0: Pabrīd visiem esiet sveicināt šajā skaistajā brīnišķīgajā dienā dieva ģimenē cerība, draudzē cerība, priecājumies jūs visus redzēt Mums ir bijusi ļoti aizraujoša un gara nedēļa, pareiz Mēs pirmdien bijām pa draļu draudžu pēdām Un piedzīvojām, redzējām labas lietas Un tišām bija vērtīgs brauciens, kā kurš dzirdēja, kā kurš saņēma Uh, ir viena frāze, kas palika manā prātā. Es kristiešu, sakam, palika sirdī. Nu, viņi tā ieķērās prātā un pēc tam pārgāja druski zemāk uz sirdi. Jo smaga tā doma, tāda laba doma, uh, nezinu kā jums, bet uh, kādā mirklīžas šis mācītājs kad es kāda viņiem bija divkalpojuma kārtība uh, autobusā, man liekas, tas bija autobusā, viņš pateica, kā kāda kārtība. Viņiem divkalpojums bija visa dzīve. Un tad viņi sveidienā sanāca kopā. Un es domāju, tā ļoti pareiza frāze, ļoti pareiza doma, ka. Un tāpēc arī bija tas rezultāts, ja mēs atceramies, ja, kā šī, šīs brāļu draudz izmainīja Latviju. Ka viņu dievkalpojums bija visa dzīve, bet tad svētdienās viņi sanāca kopā. Es ceru, ka šī nedēļa mums ir bijusi kā dievkalpojums. Un es zinu, ka arī ceturtdienā bija dažs brīnišķīgas lietas, erģijos. Pēc bija mums šeit brīnišķīgs dziedināšanas dievkalpojums un seminārs un mācības. Un bija Ļoti vērtīgi redzēt, ka bija pilna zāle, ka bija pārtaldīta zāle, ka uh, cilvēkiem bija grūti vietas atrast, Un vai kāds būtu gatavs teikt uh, amen par to, ka jālūdzu, lai tā būtu katrā dievkalpojumā? Amen! Tā vajadzētu būt katrā dievkalpojumā, ja? Un tas būtu tāds patīkamas problēmas, kad atnāca un tu, tu nokavē trīs minūtes, un tu nevar atrast vietu. Tas gan būtu jauk, vai ne? Bet šobrīd mēs, paldies Dievam, varam atrast savu vietu pagaidām, es ceru, ka ne ilgu laiku. Mēs esam sanākuši kopā Jēzus Kristus vārdā, lai kopīgi pielūgtu, lai slavētu, lai klausītos viņu vārnu, lai piedzīvot, ko Dievs dara šodien. Jo Dievs darīja vakar, Dievs darī aizvakar, un viņš noteikti grib darīt arī šodien. Pie Dievu nav stagnācijas, jūs ziniet, ja? Un pat klusumā, un pat tuksnesī, un pat aptāšanās brīdī Dievs kaut ko dar. Varbūt mūsu iekšķēnē, bet noteikti Dievs kaut ko dara. Un šodien mums priekšā ir vakarēdienas, mēs baudīsim kā, kā draudz vakarēdienu un piedzīvosim šo Dieva klātbūtni un sveitīvi dzīv... no viņa caur šīm visām lietām. Šobrīd es gribētu dalīties ar jums ar vārdu. Un tas, kas dievkalpojumā, tas, kam dievkalpojumā ir jāskan, ir jāskan noteikti pielūksmai, liecībām, vārdam. arī paziņojumam dažādām lietām, bet... Bet, kad es domāju kad par dievkalpojumiem, ziniet, ko es domāju? Es domāju, ka dievkalpojumā nav tik svarīgi, kā mācītājs izskatās, vai kā ģitāristi ģērbies, vai kā izskatās šis te krusts, vai kā izskatās tas, kas apkārt, ir svarīgs Dieva vārds, un lai dieva vārds mūs mainītu. Lai tas, kas atskan, kā dievu vārds, lai pieskartos manai dzīvē, lai tas kaut ko mainītu. Un uh, Dieva vārds jau skanēja. Jau skanēja, kad mēs slavējām uh, ar šīm tev dziesmām, un tur bija, es paceļu tev rokas, es, es piesaucu tevi, es slavēju tevi ar savu sirdi, ar savām lūpām, un gudras tas cilvēks, kas tā darī, jo tas ir Dieva vārds, un ja mēs piepildām Dieva vārdu, tad atnāk tas, ko dievs ir solījis. Bet šodien es gribētu dalīties ar vārdu uz priekšu vedošais mērtiecīgais dievs. Uz priekšu vedošais mērtiecīgais dievs. Un ja pa vidu kādam paliks pa karstu, viņš izies ārā no šī diokalpojumā, ziniet, nākošajā sveidinā būs turpinājums. Tas, ko tas vārts, kur es dalīšu, šodien būs nākošajā reizē, būs turpinājums, jo tāds tā kā divas daļas. Bet varbūt, ka kādam paliks pa karstu, es nezinu. Un mēs turpinām runāt par to, cik svarīgi ir pazīt Dievu, cik svarīga ir Dieva iepazīšana. Esmu teicis, ka cilvēki, kuri... Domāja kalpoja dievam, dega par dievu, bet darīja ne tādā veidā, kā Dievs būtu gribējis, viņi kļuva par ienaidniekiem dievam. Viņi vajāja dievu draudzi, viņi vajāja cilvēks. Un es, mēs esam runājuši arī par to, ka, ja cilvēks nepazīst dievas sirdi, vai kā Dievs skatās, vai rīkojās, vai dar kādā lietā, mēs nespējam viņam sekot un nespējam piepildīt to dievu plānu, kas ir mūsu dzīvē. Tāpēc ir ļoti svarīgi saprast, kāds ir Dievs. Un, ja es šodien jums pajautātu, uzrakstiet uz lapiņas, kāds ir Dievs? Es domāju, dažas lietas mums uzrakstītu momentāli, mīloši, piedodoši, žēlsirdīgs. Bet mēs zinām, ka Dievam ir ārkārtīgi daudz īpašību, ārkārtīgi daudz dabas īpašību un rakstu īpašību. Un mēs to varam atrast Dieva vārdā. Un, tas ir, un kas ir svarīgi, ka Dievs caur to, ko viņš dara vai kādā veidā viņš dara, viņš mēģina pateikt un aizklāvēties uz tevim, es tāds esmu. Es tāds esmu, un es vēlos, lai to zini un lai to saprotu. Un ir vairāk veidi, kā cilvēki redz Dievu. Ir vairāk veidi, kā cilvēki redz Dievu, kādā veidā viņi redz Kristu, un kādā veidā viņi redz svēto garu darbojoties un piepildot kaut kādā veidā viņa dzīvi. Jūs ziniet, ja es aizīju teica, jūs nepliksiet bāreņi, es sūtīšu svēto garu. Pareizi? ja es tā teica, es gribu, lai šodien jūs runājat ar mani. Vai Jēzus ja teicu, ka viņš teica, ka, ka es aiziešu uz debesīm, un jūs nebūsiet bāreņi, es sūtīšu svēto garu, kas būs pie jums? pareizi? tas ir jā, tas, tas nozīmē, ka šajā vietā ir svētais gars. Viņš sēž tev blakus, un viņš vēlās tev kaut ko pateikt. Bet kā cilvēki redz svēto garu, Kā cilvēki redz svēto garu, kā cilvēki redz jēzu? Ir cilvēki, kas domā un uzskata, un tā arī dzīvo, Dievs ir kaut kur tur augšā. Viņš, uh, viņš mani izglāba, viņš mani atpirsti un tajā mirklī, kad es pieņēmu Jēzus par savu Kungu un lūdzu, lai viņš piedod manas grēks un ienāk manā dzīvē, viņš tur pat arī palika un ar to rīstāts beidzās. Un tagad viņš sēž pie durvīm, zinot kā vecmāmiņas kādreiz savus mazbērnu un gaida, kad tad Jānis attaisīs durvis un ienāks bezdot pie manas. Nu, kad tad viņš atgriezīsies mājās, es taču viņu izglābu, es ceru un ticu, ka viņš kādreis būs mājās, un galīgi neiejaucās manā dzīvē. Ir cilvēki, kas redz Dievu kā ceļojošo bruņinieku. Ziniet, kāds ir ceļojošais bruņinieks? Tad, kad tev ļoti, ļoti vajag, un tu sauc uz Dievu, tajā mirkļa viņš atnāk, ai, mani kāds sauc, es tagad tevi pie viņa, es ņem palīdzēšu, kā Dons Kihots, jā. Ja? Un pats tam dodās nāk ceļojumā, jo tur vēl kāds sauc, un pats tam vēl kāds sauc, un viņš vienkārši tā ceļo. Tā ceļo no saucēja pie saucēja, un kādās ceļojošais bruņinieks ir cilvēki, kas visu laiku Dievu piedodošu. Līdzi jūtošu, visu pārklājošu, tādu kā tāda vecmāmiņa. Ziniet, ja Dievs mīl mūsu cilvēkus, viņš vēlās mūsu dzīves mainīt, viņš vēlas mūsu svētīt, viņš mūsu Bet cilvēki redz Dievu kā tādu vecmāmiņu. Es tā vienkārši kā pie vecmāmiņas pleca, zem viņas villainas, kā latvieši saka. Ziniet, tā blakus un vienmēr labi, un vienmēr pankūciņas, un vienmēr sagaida, un vienmēr atmiņo, un vienmēr labi vārdi. Ziniet, ka bez vecākiem nekad tik labi bērniem kā vecāki. Jo vecākiem ir jāudzina bērnu, bet vecāki saka vienkārši mīl, vienkārši mīl, un daudz cilvēku redz Dievu kā tādu vecmāmiņu. Tev kā vienmēr aiziet izraudēties, izsūdēt savu bēdu, ir cilvēki, kas redz Dievu kā, no, kā ārā velkoša no nepatikšanā. Nu tādu sentimentālu, kas visu laiku spiests reaģēt uz mūsu problēmām. Es aizgāju, sastrādāju ziepus. Es sabāros ar to, es darbā aizdarīju to, man neveicās tas, un Dievs man visu laiku vēl kārā no nu nepatikšanām. Vienkārši kādās glābšanas dienas, ja, kuru vienmēr var piezvanīt, viņš atbrauc, izvēl kārā aizved uz stāvvietu, un tad dodās projām. Uh, mēs tikai daram, mēs tikai daram, Dievs tikai mūs žēlo, tikai mūs žēlo, tikai mūs žēlo. Jā, Dievs mūs žēlo, bet Dievs nav persona, kas nepārtraukti reaģē uz notikumiem mūsu dzīvē. Patrieču šo, šo domu prātā, jo es runāšu tālāk par to. Dievs nav dievs, kas nepārtraukt, reaģē uz mūsu notikumiem, mūsu dzīvē. Ja uz to, ko mēs sastrādājam, tāds dievs nav. Reizēm cilvēki es reiz dievu kā tādu bezmērķīgu un, ziniet, vienu lietu esmu pamanījis. Ir ārkārtīgi viegli būt garīgam, jeb domāt, ka tu esi garīgs. Nekur, nē, jo. Esmu sev kādreiz šīs domas. Ir tik labi būt garīgam, tik viegli būt garīgam, es nekur neju, neko nedaru. Es te tā vienkārši plūstu. Man šajā vakarā, piekdienas dielkalpošanā, bija tāda interesanta saruna kādu vīru. Šo vīru es atceros gadiem. Gadiem es viņu atceros. Viņš ir īpašs vīrs. Un viņš nāk uz visām konferencijām, visiem ir dielkalpošanai. nāk priekšā, lai par viņu aizlūgtu, nāk priekšā, lai, lai, lai viņu svētītu. Viņš ir tajā ziņā un var redzēt, ka cilvēks ir garīgs. Ja cilvēks iet uz konferencēm, cilvēks ir garīgs, jaunieši, četri gabali tur sēž, kā jūs domājat? Gan jau ir, jā. Kā jūs domājat tur līga? Ir garīgs vai nav garīgs? Labas pārdomas. Es pirko par viņu lūdzā un pats viņš pienāca, pienāca svaida reļu un mēs sākām ar viņu runāt. Es prastu, kādā draudzē tu esi? Nu, šobrīd es eju tajā un tajā draudzē, draudz tu saku, cikāds draudzēs tu esi bijis? Nu, diezgan daudzās. Es saku, zini ko? Viņš jau ir nosirmojies, Izbeidz. Es ņem tā arī teicu. Izbeidz staigāt pa draudzēm. Vienreiz sāc kaut ko darīt tajā draudzē. Vienreiz tajā draudzē, kurā tu esi sāc kaut ko darīt. Sāc kaut ko veidot. Sāc atbalstīt. Sāc svētīt. Pietiek stķert garīgu kaifu. Staigājot pa, pa konferencē. Vienreiz sāc kaut ko darīt. Un ziniet, kas bija pārsteidzoši? Viņš pēkšņi aizdomājās. Viņš tā, nu vispār, vispār laikam jā. Un ziniet, ko viņš teica pirms tam? Uh, man nav ģimenes, uh, īsti tā, es neko neesmu savā dzīvē. Nu es te tāds, nu, jā, man ir vajadzības, es te vienmēr lūdzu, lai Dievs palīdz un tā. Es galīgi nepasamoju to cilvēku. Es vienkārši ieraudzīju, cik viegli būt garīgam nekur nēju. Vienkārši neja nekur, un tu būsi garīgs pats savās domās. Un nekur nevajag iet, neko nevajag pārvarēt, visu laiku cīnies ar savu nogurumu, ar savu depresiju, ar savām vajadzībām, ar savām problēmām, un nekur nē. Ne. Vienkārši nekur nē. Ne. Un ziniet, kas tad iznāk? Ja Dievs ir tāds bezmērtīgs, nekur nevedošs, vienkārši pārklājošs bruņinieks, ārā vilcēts, ātrā glābšanas sos dienas, iznāk kā tajā skaistajā latviešu melodijā kuru sacerējis un kuru dzied Ilmārs zems. Kā pa miglu mana dzīve iet? Kā pa miglu, kas nekad nepāriet? Kā pa miglu, vai tā nav kauna liet? Un atkal turpat, kā pa miglu, 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 mana dzīve iet. Varbūt kāds pazina sevi? Varbūt kāds pazina sevi? Vienmēr pa miglu. Vienmēr garīgi, vienmēr nekur nējot, vienmēr pārklājot, lūdzot, žēlojot. Kristieša dzīve kā pamiglu. Bet kāda šajā mērtiecības uz priekšu iešanas ziņā, jeb jomā Dievs pats sevi atklāja? Mēs varam daudz ko izdomāt, bet kā Dievs pats sevi atklāja? Kādu Dievs grib, lai mēs viņu redzam? Atļaujiet man pajautāt jums Kāds Dievs ir, vai viņš ir bezmērķīgs? Vai Dievs ir bezmērķīgs? Vai Dievam ir mērķis? Parunāsim šodien, ir mērķis pareizs. Vai Dievs ir tikai vērotājs? Viņš nav tikai vērotājs pareizs. Vai Dievs ir tikai piedodošs? Arī, bet mans jautājums bija tikai. Vai Dievs ir tādā kā vecā māte ietinošs ar pankūciņām siltām uz galdu? Vai Dievs tāds ir? Jā, Dievā ir ļoti daudz, Dievs ļoti daudz šķaiten. Daudz šķaitenā šķaut nainas. Dievam ir daudz šķauts. Viņš ir piedodošs, viņš ir mīlošs. Sākās ar mīlošs. Viņš ir piedodošs, viņš ir žaucardīgs, viņš ir mīlestības pilns Dievs. Un mēs nevarēsim nekad līdz galam aptvert un izprēst Dievu. Bet vai Dievs ir mētiecīgs un kaut kuru vedošs? Jo tajā ceļā, pa kuru mēs ejam, mums vajag žēlistība, mums vajag piedošana, mums vajag sedziņa, mums vajag siltas pankūciņas uz galda, mums vajag, lai mūs izglābi, lai mūs izvāk ārā, mums to visu vajag, bet vai Dievs ir mērķiecīgs un uz priekšu ejošs? Un kā tas, kāds ir Dievs, ko viņš par sevi ir atklājis, attiecās uz mani? Kā tas iespējo mani? Ja Dievs ir mērķiecīgs un uz priekšu ejošs, tad kā tas iespaido mani? Varbūt, ka Kristus vada tikai bīskapus, mācītājus, īpašos kalpotājus. Varbūt Dievs vada draudzes, pasaules vēsturi, pasaules notikums. Vai Dievs ved un vada arī mani? Vai Dievs ved un vada arī tevi? Un kādā veidā tas iespaido tavu dzīvi? Ja mēs paskatāmies mīļē draudzes vēsturē, un ja mēs paskatīmies Dievu vārdā, uzklausiet mani viskas kas skatās kaut kur. Vai ir viena lieta, ko mēs varam pamanīt ārkārtīgi skaidri? Viena tāda sarkana līnija, tie, kas ir daudz izdarījuši pie, priekš Kristus un ar Kristu, viņi visi dievu ir uztvēruši kā mērtiecīgi uz priekšu ejošu dievu. Tas ir bijis tas, kā viņi redz dievu mērtiecīgi uz priekšu ejošu dievu. Tie cilvēki, kas ir daudz savā dzīvē sasnieguši jeb, jeb dievu valstībā, Viņam uztvēruši un sapratuši, ka Dievs virzās kaut kur. Un ka viņam Dievs ir iedevis laiku. Laiku, kurā viņam ir kāda sava loma vai atbildība vai misija, kura viņam ir jāpiepilda. Bet Dievs kaut kur viņu ved. Tie cilvēki, kas ir atstājuši pirmkārt savā ģimenē, savā ciematā, savā pilsētā, savā valstī un arī pasaulē, ir redzējuši Dievu kā mērķiecīgi uz priekšu ejoši Dievu. Uz priekšu vedoši un ejoši Dievu kuram ir mērķis. Kuram ir mērķis. Un šie cilvēki caur klupieniem, caur kritieniem, caur neizdošanos, caur neveiksmēm, caur nespēku ir meklējuši Dieva gribu savā dzīvē un gājuši uz priekšu sekojot. Un gājuši uz priekšu sekojot. Gājuši uz priekšu sekojot pa priekšu ejošajam Dievam. Un gājuši uz priekšu sekojot pa priekšu Ejošajam Dievam. Es atkārtošu vēlreiz. Sekojuši pa priekšu ejošajam Dievam. Paskatīsimies Bībalē, lai tas nebūtu tikai manas idejas. Paskatīsimies Bībalē. Pirmā mūzes grāmata. Pirmā mūzes grāmata. Pirmā nodaļa. Pats pats sākums. Trešais pants. Sāksim ar otro. Bet zem bija neiztaisīta un tukša. Un tums bija pār dziļumiem. Un Dievu gars lidinājās par ūdeņiem. Un Dievs sacīja, lai top gaisma un gaisma tap. Sastais pāns. Un Dievs sacīja, lai top izplatījums ūdens vidū, kas lai atšķir ūdeņus no ūdeņiem. Un Dievs izveido izplatījumu, lai tas šķirtu ūdeņus, kas bija zem izplatījuma no ūdeņiem virs izplatījumu. Un tā tas notika. Tad Dievs sacīlē zemi izdod zaļu sēklu, zāles, stādus, kas nobredzina sēklu, un augļu koks, kas nes katrs savus augļus un sēklu. Un tā notika. Skatieties pat zemes radīšanas stāstā. Dievs ļoti mērķtiecīgi un sistemātiski virzās uz priekšu. Viņa ir plāns, viņš virzās uz priekšu. Un pirmā nodēļa, 28. pants, 27. Un Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla un līdzības. Pēc savu tēla viņš to radīja, vīriet un sīviet viņš radī. Un Dievs to sveitīja un sacīja viņiem augļojieties un vairojieties. Piepildiet zemi, pakļaujiet sev to un valdiet par ziņiem jūrām, putnējām gaisām visiem dzīvniekiem, kas rāpo pa zemi. Dievs izveidot cilvēku un dod viņam mērķi, dod viņam uzdevumu, uz kuru virzīties un kādā veidā tālāk, tālāk iet. Caur visu bībeli mēs redzam, ka Dievs izveidot cilvēku. Tad viņš izveidos zemi, tad viņš izveido cilvē. Jūs zinām, es tādu lieliem soļiem iešu. Viņš sūta, noasa plūdus, ja plūdus noasa laikā, jo pasaule ir iegrim uz bezdievībā. Tad viņš aicina Abrahamu. Mēs runāsim nākušajā divkalpojumā. Viņš aicina Abrahamu, saka, Abraham, Abraham, izēja no savas zemes un nevis to zemi, kur es tev došu. Viņam ir iesaukumi mērķi un Abrahamus, pat nezinu uz Tad mēs ir jāzeps un viņa brālis Dievs jāzepu caur dažārām lietām aizved uz Ēģipti, lai sagatavotu un Ēģiptas aizsardzībā izaudzētu tautu. Kad tauta ir izaugusi, Dievs satiek, nevis netīšām, bet speciāli. Mūsu pie Ērkša, saka, Mūsu, man tevi ir uzdevums. Izved man tautu ārā no Ēģipta un ved viņu uz apsolīto zemi. Jūs ziniet, Jozo ieved viņu šajā zemē. Un tad mēs redzam ebreju e, 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 tautas vēsturi. Un caur šo vēsturu mēs redzam, kā veidojas kā, veidojā kā veidojās tauta, kā veidojas aptāk, kā veidojas notikumi. Un tad, nu, tad ir Jēzus nākšana. Un tad ir Jēzus nākšana. Un kad Jēzus atnāk un sāk savu kalpošanu, jūs paskatīties, cik mērtiecīgi. Cik mērtiecīgi Jēzus uzsāk savu kalpošanu un visu, ko viņš dar. Lūkas evenģēlija 4. viņš saka tā. Tā kunga gars ir uz manis, jo viņš manis vaidīs sludināt prieka vēstu nabagiem, paspināt atsapināšanu cietumniekiem un akliem gaismu un satriektos palaist vaļā. Viss šis vēstījums, Jēzus pasaka savu misiju, savu vīziju īsiem vārdiem, bet viss tas ir mērtiesīgi kā zibens no debesīm, kā, es nezinu, kā kāds, kāds, tāds spēks, kas virzās par zemi un maina cilvēku dzīves. Un uh, vēl viņš teica par sevi kādu interesantu lietu. Jāņa evaņģēlijas desmitā nodaļa. Gribu, lai ja jūs atšķirt jāņem desmitā nodaļa, jāņem desmitā nodaļa no otrā līdz ceturtajam pantam. Un es gribu, ja viņš šo vietu ieraugam nedaudz savādāk nekā parasti. Parasti mēs runājam par to, ka mēs esam viņa āvis, āmēn. Parasti mēs runājam par to, ka āvis dzird gana balss, āmēn. Bet šoreiz nedaudz savādāk. Un sākot no otrā pant, bet kas ieiet pa durvīm, ir avjugans. Viņam durvis sargs atver, un avis klausa viņa balsī. Viņš savas avis sauc vārdā un izved tās ārā. Kad viņš visas savas avis izlaides ārā, viņš pats iet tām pa priekšu, un avis viņam seko, jo tās pazīst viņa balss. Trešais, otrais, trešais un ceturtais pants. Vai jūs redzat kaut ko ārkārtīgi mērtiecīgu? Vai jūs šeit redzat Jēzu, kurš vienkārši apsēžās kā glābēji, sos signāli, sos uh, dienestiņš un vēlk mūs ārā un pēc tam atstāja? Vai jūs šeit redzat tādu vecmāmiņu, kurš ietien sirdziņā dēliņu, tev nekur nav jāiet? Es vienkārši atnācu pie tevis samīļot. Jā, Dievs ir mīlestības pilns Dievs, bet pamēģināsim paskatīties šo vietu, ko Jēzus grib ar šo vietu pateikt. Bet kas ieiet, tad Jēzus ieiet pa durvīm un nav gans viņam atver Viņš avis, viņam durvisargs atver, avis klausa viņa balsī, viņš savas avis sauc vārdā un izved tās ārā. Kad viņš visas savas avis izlaidz ārā, viņš pats iet tām pa priekšu un avis viņam seko, jo tās pazīst viņa balss. Neapšaubām ir jāpazīst divu balss. Neapšaubām ir jāapzinās, ka es esmu viņa ganāpums, es esmu viņa bērns. Ar to viss sākās. Bet kas notiek tālāk? Tālāk notiek klikšas kristiešu dzīvē. Es esmu viņa aus, un viņš mani sauc vārdā. Un es turpat pat pie durtiņā ārā izgājas arī paliek. Un Jēzus aiziet uz priekšu, un es turpat pat paliek. Un, kad man vajag, es zvanu viņam, Jēzu nāc glābi, man, man atkal nepatikšanas. Un viņš tikai atgriežās, un vēlku mani ārā no nepatikšanā. Iznāk tā, iznāk tā, ka mēs nepiemēram uzmanību tam, ka Jēzus iet pa priekšu. Tas nozīmē, ka tavā dzīvē, ka manā dzīvē Dievs iet pa priekšu. Nevis pa priekšu, bet viņš iet pa priekšu. Un tas nozīmē, ka man viņam ir jāsako, ja Dievs ir mērķiecīgs Dievs, ja viņš kaut kur iet, tas nozīmē, ka ja es eju kopā ar viņu un dzirdu viņa balsi, es kaut kur virzos. Tas nozīmē, ka manai dzīve ir nozīme un man jāsaprot, ka man jābūt mētiecīgam kristietim, kas kaut kur, kur dodas. Un jūs zināt, ka Jēzus ja teiks šos vārdus, viņš sagatavo savus mācakus. Interesanti, ka šie mācekļi bija jauni cilvēki. Viņiem bija 17, 18, 19 gadi. Tie bija jauni cilvēki, kurus viņš sagatavoja kā mācekļi. Jūs zināt, viņš mētiecīgi iet uz nāvi, un daudzkārt viņš saviem mācekļiem saka, man jāiet uz Jeruzalem un jāmērst. Viņi nesaprot bet viņš saka, man jāiet uz Jeruzālu un jāmirst. Un tālāk daudzās vietās rakstīts un iedams uz Jeruzālu un, jūs ja paskatieties kartē, tas nebija tāda viena taisna līnija. Tas bija šāds tas zigzags, ka viņš gāja, gāja uz Jeruzālu turp un atpakaļ. Ie, aizgāja uz Jeruzālu, viņš ceļās nomirst, viņš ceļās augšā un tad viņš saka lielo pavēli. Un pavēles beigās viņš saka, es esmu ar jums līdz pašam pasaules galam. Kāds Jēzus ir ar mums līdz pašam pasaules galam? mētiecīgais Kristus ir ar mums līdz pašam pasaules galam. Un daži to uztvēra nopiet. Pirmajā draudzē par brīnu mums visiem daži to uztvēra nopiet. Un Marka evaņģēlijā pēc arī lielās pavēles 20 pans pašās beigās, un tie izgāja un mācīja visās malās, un tas kungs tiem darbā palīdzēja un vārdu apstiprināja ar līdzījošām zīmēm, Daži uztvēra nopiet, ka mērķiecīgais Kristus ir ar viņiem, ka viņš kaut kur iet, viņi kaut kur gāja un jēs viņiem atbildē ar līdzīšām zīmēm. Ja es lādzu darbos pēc vaja, vajāšanām Stefana dēļ, rakstīts, daudzi aizgāja un nesludināja nekur tikai jūdejā, Bet tad tālāk rakstīts, bet daži sludināja un tas kungs dev atgriešanos un Samarijā sākās atmod. Tad ir jautājums, kurš bija garīgāks un kurš bija gudrāks kurš vairāk sapratu Dievu, kurš mazāk sapratu Dievu. Tie, kas tikai sludināja savējiem vai tie, kas sludināja visiem. Kad tu pēdējo reizi esi kādam pastāstījis par Kristu. Es neaicināšu pacelt roku, lai nevienam nebūtu jāpiedzīvo kauns. Bet man tev ir jautājums. Ja es teic ejiet un sludiniet, kad tu pēdējo reizi to izdarīji? Slavdiem, ja kāds tu izdarīji šodien, tikko tagad un uz ielas nākot šur. Bet padomāsim, ja Kristus mūs sūtīja to darīt, vai viņš to dar, vai viņš to gribēja, lai tu daram. Es gribu jums pastāstīt vienu šausminošu stāstu. Es zinu, ka divkalpojumā ir briesmīgi stāstīt briesmu stāsts, bet es jums pastāstīšu. Es dzirdēju par vienu mācītāja vīziju. Tā varētu būt patiesība. Un šim mācītām pajautāja, viņš dzīvoja Amerikā, kalpoja Latviešu draudzēs, un viņam pajautāja, kāda ir tavas mērķis vai tavu vīzīte vai kalpošanai. Un viņš jau padomājas, mirkli un teic, apglabāt pēdējo latvieti, ir pirms dodos projām uz citu vietu. Apglabāt pēdējo latvieti šajā draudzē, tur bija vārds draudz, apglabāt pēdējo latvieti šajā draudzē, un tad mana misija ir izpildīt. Vai tas nav briesmas tā mīļie? Tu gribētu būt tā vietā? Gribētu ko? Es nekādā gadījumā negribētu būt. Ziniet, kāpēc? Jo nekas nenotiek. Mēs nekur nevirzamies. Mēs vienkārši gaidam, kad pēdējais nomirs. Mācītājs ir jaunāks sacimredot par pārējiem. Un tāpēc viņš gaida, kad pēdējais šajā draudzē nomirs. Briesmīgi vizī pareiz. Bet mūsu dievs ir mērķiecīgs dievs. Tad kāds ir dievs? Kāds ir dievs? Viņš ir mērķiecīgs? Es gribētu, lai jūs pasakat ar savām lūpām, mans Dievs ir mērķiecīgs. Daži nespēja to pateikt. Varbūt mēģinām vēlreiz. Slavējum, nu jau bija labāk. Kāds ir Jēzus? Viņš ir mērķiecīgs. Kāds ir Svētais gars? Viņš ir mērķiecīgs. Viņš jūs vadīs. Tas nozīmē, ka Viņš viennozīmīgi mūs vedīs, mūs vadīs un veidos mūsu dzīvi. Labi, bet kāds attiecās uz man? Vispirms Bībeli saka, ka tu esi radīts pēc Dieva tēlu un līdzības. Tu esi radīts pēc Dieva tēlu un līdzības. Tas nozīmē, ka tevī iekšā ir šī mērķtiecība. Tas nozīmē, ka tu vari mērķtiecīgi iet uz priekšu. Ka tu esi potenciāli spējīgs viņam sekot, viņu dzirdēt un saprast un kaut ko darīt un kaut ko izdarīt ar savu dzīvi. Kāpēc daudz cilvēki nav iepazinuši Dievu kā mērķtiecīgu Dievu? un kāpēc daudz cilvēku dzīve nav mērķiecīga, Velns caur, caur dažādām lietām un apstākļiem ir centies iespaidot un iespaidot mūsu dzīvi. Caur apstākļiem tas ir kādas grūtības, problēmas, kas mūs nobremzē, apstādina, varbūt kādas slimības, vienkārši nobremzē to, ko mums esam darīt vai daram, caur dažādām grūtībām un redziet šajās grūtībās jautājums, ko tu dari. Mums šo piekdienu bija izcils izaicinājums. Un es ļoti priecājos par mūsu draudzes kalpotāju garīgumu. Mēs plānojam, ka būs uz semināru kādu 40-50 cilvēku. Māca savā arī zupu 40-50 cilvēkiem, uztaisīja saldo. Slava Dievam, mēs gatavojamies semināram ar Pirko Jalavaru. Atnāca 150. Pilna zāle. Un tad bija īstais mirklis Kristus ceļiem teikt "Dievs žēlo un Kristu panikā. Slava Dievam, mācas aizbrauca, sapirka dārzeņus un kas bija vajadzīgs, Kāds aizbrauca, nopirka krūzītas, bļodiņas, vispārējo. Un mēs pabarojām visus 150. Mēs pabarojam visus 150. Grūtībās mums ir jāsaprot nevis kā man tagad bēdāties, bet ko man tagad darīt, kā virzīties tālāk. Kā virzīties tālāk. Un mums ir jāsaprot, ka Dievs ar to, ko, tauts, ar to kaut ko gribēja izdarīt, svētītos cilvēkus palīdzēt mums ieraudzīt, ko darīt, mācīties garīgumu no apstākļiem un virzīties uz priekšu. Un mēs pabarāsim 150 cilvēks un vakarā zāle bija vēl pilnā. Caur dažām grūtībām un apstākļiem slimībām, caur cilvēkiem, mēs ļoti bieži sevi salīdzinām ar citiem. Mums cilvēkiem ir tāda tendence skatīties nevis uz tiem labākajiem piemēriem, bet, ja mēs skatāmies uz labajiem piemēram, mēs parastā, nu viņam jau ir labāk. Viņam ir labāka veselība, izglītība, no labākas ģimenes, labāk apstāk, vieglākas situācijas, vieglākas izvēles. Viņam ir labāk. Bet redz tur tas cilvēks neko nedara īpaši, vai, vai, vai nekalpo, vai nedara, vai vienkārši tā sēž, un mums tā sliktā īpašība cilvēkiem pievilkties tajā virzienā, kur mums taisa notrādi skarīties skatīties pretējā virzienā. Un redzot cilvēks, kas draudzē neko nedara, cilvēks arī neko nedara. Un parastas labais teiciens – Vai tad man vajag vairāk nekā pārējiem? Nu jā, ja neviens neko nedar, nu tad es arī neko nedar. Varbūt, ka pat neviens tā nepasaka, bet tā nodomā un tā arī dzīvo. Tātad caur cilvēkiem, caur, caur, mūsu, pašu, caur mūsu pašu kļūdām un iepriekšējām neveiksmēm, vai kādam kādreiz ir kaut kas neveicies? Ir kādreiz kādam ir kaut kas neveicies, ja? Mums visiem ir. Kad tev bija, pagāju, nākošajā reizē bija līdzīga situācija, kāda bija tev pirmā doma? Dievs pasargi, es to vairs nedarīšu pareizi. Un pārmet trīs krustus, jā. Ja? Pagābali no tās situācijas. Ka, ja īstenībā tajā mirklī vajadzētu saprast, ka Dievs atkal dod iespēju ieraudzīt uzvaru, tikai rīkoties savādāk. Tādēļ ar mūsu paši iepriekšējām neveiksmēm vai tūkstus mārciņām izdevies. Mēs jau pārvalkam krustusakam, es to vienreiz darīju, man neizdevās, es to tālāk vairs nedarīšu. Caur reliģiozitāti mēs esam pieraduši, ka mēs sēžam divkārtojumos, mājās lūdzam dievu, lāsam dievu vārdu, un tas ir viss, ko mēs darām. Mīļie, tā ir reliģiozitāte. Jo šajās brāļu draudzēs man ļoti patīk šis te uzstādījums divkārtojums Un tā arī būt ka visai dzīve ir dievkalpojums, ka mēs neesam vienkārši religiozi, kuriem pēdējāk ar dziesmām, aizlūkšanām, svetībām, ka mēs savā dzīvē nekur neējam tālāk. Cauru māsām un brāļiem. Dīvaini, pareizi. Dīvaini, caur māsām un brāļiem. Es jums paskaidrošu, ko es ar to domāju. Kad kādam cilvēkam ir kāda problēma vai grūtība, vai kaut kas nepareiz dzīvē sanāca, vai iekūlēs kādā ķēzā vai vēl kaut ko, lūksim dievu. Lai Dievs šo problēmu. Lūksim Dievu, lai Dievs nomierina. Lūksim Dievu, lai Dievs atnāk ar mieru. Un mēs lūdzam, lai Dievs atnāk ar mieru. Un paldies Dievam, viss nomierinās. Gan jau Dievs žēlos un Dievs žēlo. Viss salīdzinās, viss nokārtojās. Un kur paliek vārdi, vairs tā nedari? Un kur paliek vārdi, padomā, kāpēc tavā dzīvē tā gadījās? Viņi izpaliek ziniet, kāpēc? Jo tajā mirklīt tev ir jākonfrontētas cilvēks. Kāpēc man brālim, kurš dzīvo kaut kādās nepareizās lietās, teikt, zini, ko brāli, tev vajadzētu šito atstāt? Jo viņš, viņš var apvainoties uz mani. Un kristībā mīlestība saka, netiesā, neapsūdzi, nepamāci. ja saka, pamāci, bet, bet kā es tā viņam teikšu? Man pašim gadījies dzīvē, kas es eju cilvēkiem, saku par kalpošanu vai par kādām lietām, arī jums gadīsies. Varbūt, ka tā, varbūt, ka tā. Ko tu mani baksti? Kāpēc tu mani kaut ko aizrādi? Kāpēc tu visu kontrolē? Šiem brāliem, ar kuriem es runāju, jau teicu, es ceru, ka viņš tā nenodomāja. Jo beigās viņš teica, jā, laikam, laikam vajadzēs kaut ko sākt darīt. Lai Dievs svētī ka viņa dzīvē tā notika. Caur māsām un brāļiem, kuriem mums palīdz nopāst mūsu nākotnes zem sedziņas, Balstoties uz to, ka mēs pārklājam, aizlūdzam un tam līdzīgā veidā dēdojam. Jēzusam ar to nebija problēmas. Jēzus neaizlūdza par Pēteri, kad Pēteris teica, lai tas tev nenotiek. Jēzus neaizlūdza par jūdesu, kurš taisījās viņu nodot. Viņš skaidri acīs pateica, viens mani nodos. Un viņš neaicināja jūdesu nodot. Pateicināja, ka te bija vārdi apstājies un padomā. Jēzus skaidri Pēterim pateic, sātan atkāpies un tur nebija aizlūkšanas. Viņš pateic, sātana atkāpjies, un Pēteris bija spiesas padomāt par to, ko viņš dara un ko viņš darīja. Mēs zinām, ka viņš pēc tam atgriezās un rūkti raudā. Caur māsām un brāļiem, ar nepareizu mācību, ar tiešām nepareizu mācību, esmu dzirdējis un runājis ar kādu cilvēku, ar kuras runāja par to, ka Dievu valstībā kaut kas jāizdara, kaut kas jāpanāk, kaut kas jāzasniec, jākaupot Dievam, jādara kādas lietas. Un šis brāls pēc ilgu gadu ticības dzīves ar nesaprātni paskatījās man acīs teica, kas jāizdara? Kas jāizdara? Dievs jau visu ir izdarījis. Jā, tu nevari vairs sevi izglābt. Jā, tu nevari izglābt šo pasauli. Tu nevari varbūt tādā veidā izmainīt pasauli, kā Jēzus to izmainī, bet tev ir kaut kāds uzdāmas tavā dzīvē, kaut kāda misija, un Jēzus grib iet tev pa priekš, un tevi kaut kur vest. Un ja tev kāds smāca, tikai nāc uz baznīču, tikai lūdzu Dievu, tikai meklē Dievu vaigu, un, un tas tevi neizmaina, tas nozīmē, ka tā ir religijos un nepareiza mācība. Nepareiza lietas, kuras tev dzirdēs, un mīļē draugi, kad jūs lūdzat par kādiem cilvēkiem, lūk man jums izaicinājums un lūgums Vai jūs lūdzat par kādiem cilvēkiem, kuriem ir problēmas lietas vai notikum un dzīvē. Ja viņam ir neticība, saki, mācieties ticēt, ej uz priekšu, tici, lasi Bībeli, lūdzu un meklēt ticību savā dzīvē. Ja viņš nepareizi rīkojas, nesaki, Dievs pārklās, Dievs jēlo, Dievs svētīs. Ja saki, Dievs to izdarīs, bet tagad mīlest draugs padomā, kāpēc tā notik. Padomā, ko tev vajag mainīt. Padomā, kādā vēla tev vaik darīt. Kad tu sateicies ar Māsem, Māsam Braiem, Runājiet par to, ko, ko Dievs teica darīt tavā dzīvē. Sauciet uz Dievu, meklējiet savu aicinājumu, meklējiet savu vīziju, meklējiet to, kas jāizdara. Ja tevi ir 70-90 gadu, tu var būt par izcilu lūdzēju. Par izcilu lūdzēju, par vai vajadzīvēju. Tu pat no mājas var neiziet, bet tu var mērtiecīgi sakot Kristum, lūdzot par cilvēkiem, lūdzot par projektiem, ziedojiet savus finansus. Mēs arī bija kāds nepatīkams gadījums. Ar kādu māsu tika runāts, kas ilgums gadus bija savā draud, savās mājās, jo viņai veselības problēmas. Ar viņu tika runāts par to, ka mīļā māsa. Vai tu atbalsti savu draudz? Nu, vai tu ar ziedojumiem atbalsta savu draudz? Jā, tev ir maza pensija, tev vienalga vienkārši apstākļi, bet tu ar saviem ziedojumiem atbalsti savu draudz? Tu kaut kādā veidā ieguldies savā draudzē? E? Es nezinu, kāda bija tā saruna beidzās, Bet nākošreiz, ka viņai zvanīja mīļā māc, mēs pie tevis aizbrauksim ar vakarēdienu, ziniet, ir tādi apstākļi, tādas situācijas, šoreiz labāk nebrauciet. Nākošreiz bija ļoti līdzīgi, un pēc tam, kad trešoreiz arī lūdzu nebrauciet, ka pajautāja, mums pie tevis vispār vēl braukt, neziniet, labāk tomēr nebrauciet. Kas tas bija? Cilvēks vispār nekur netaisās doties. Viņš gaida, ka pienāks tas mirklis, kad Dievs viņu paņems mūžībā, Un Dievs viņu paņem mūžībā. Bet man ir jautājums, vai šis cilvēks, kāds viņš aizies pie Dievu? Vai Dievs varēs teikt, tu godīgais, uzticamais kalps, Tāpēc mīļie draugi caur, caur basnīcu, caur, caur draudzi, caur dievkaupamiem un caur ticīgiem cilvēkiem domājiet, kur Kristus iet jūs dzīvē un sekojiet. Viņš grib, lai mēs tā domājam, vēlns grib, lai mēs domājam, ka Dievs nekur nedodās, ka mēs Dievu bērni kasam glābti un ar to arī pietiek. Vēlns patiesībā grib nozek tavu nākotni. Tas, ko viņš grib, viņš nozakt, grib nozek tavu nākotni, viņš grib nozek tavus uzvars, viņš grib nozek to, ko tu būtu varēs izdarīt šajā laikā. Ir cilvēki, kas saka, es vienkārši dzīvoju ar Kristu. Esat dzirdējuši tādus vārdus? Ir gadies dzirdēt? Es vienkārši dzīvoju ar Kristu. Skan ļoti garīgi pareizi. Ārkārtīgi garīgi. Jūs pajautājat, ja es mācīju mūs skatieties pēc augļiem, un jūs pajautāt, kāda ir tavi augļi. Cik cilvēks tu esi pievedz Kristumai liecinājis? Cik projektos tu esi piedalījies? Vai tu savu draudzi atbalstu vai ziedo, vai tu esi galv kādā kalpošana? Galv galā, vai tu esi draudzē, un bieži vien atbildi būs, Nu, nē, īsti es tā meklēju, es tā lūdzu, lai svētais gars man atklāja, kurā vietā un kā un e, cik gadi pagājuši. Nu, jau kāds laiciņš būs, un vismaz desmit gadus es jau esmu ar Kristu. Jums, 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 mums apkārt ir tādi cilvēki mīļie, mēs paši bieži vien tādi esam. Es varu roku sirds liekot teikt, ka, ka cilvēki, kur sēž draudzēs, visās draudzēs, arī šajā draudzē, ir daudz cilvēku, kur nekur nedodās. Bet, ja Dievs ir mētiecīgs Dievs, kur Dievs dodās manā dzīvē? Ja viņš man ir izvedis ārā no tās kūts, ja viņš sauc mani vārdā par savu bērnu, un ja rakstīts, ka viņš iet man pa priekšu, tad kur es es dodos? Vai es vispār kaut kur dodos? Bieži vien mums lūkšana tāda Dievs, es vieši sturiem darīšu to, sveitī, nāc man līdzi, nāc kopā ar mani, palīdzi man sargā man, Jautājums ir, vai Dievs tur vispār iet? Un jautājums ir, vai tu ēst Dievu, kad Jēzus runāju par krustu ņemšanu. Ko viņš teica? Kurš neņem savu krustu un nestaigā man pakaļ. Un lielisks variants. Es paņemu savu krustu. Jēzu, es tagad uz turieni. Nāc lūdzu man līdz, svētī mani. Kā tu neesi kopā ar mani? Man ir problēmas. Jēzu, nāc man palīgā. Un Jēzus atnāks palīgā bet kurien tu devies? Uz tu devies, es par grēcīgiem ceļiem. bet bieži vien ējam tajā virzienā, kur Dievs vispār mūsu dzīvē, mūsu dzīvē vispār neiet. Un nekur neiešana, mīļie, arī ir iešana. Nekur neiešana, arī ir iešana. Un vien dienu mēs nunāksim nekur. Ziniet, ir tāda zeme, ko sauc par nekurienu. Nekur. Vienkārši nekā nav. Un mēs ienāksim tukšumā, depresijā, zaudējuma sajūtā, vilšanā sajūtā. Un pēdējie vārdi būs, Dievs piedod grēciniekam, man grēciniekam, esmu palaids garām savu dzīvi. Nedarīsim tā. Domāsim, kur mēs ejam. Un tagad nedaudz par ticību. Es zinu, ka Dievkāpjums jau ir ievilcies, bet man jautājums, ko Dievs ar to dar. Un tagad par ticību. Kas ir mūsu ticība? Mūsu ticība ir ticība uz Jēzus Kristu pareizi. Bet uz, ko, uz kādu Dievu mēs ticam? Uz kādu Dievu mēs ticam? uz mīlošu, uz piedodoš, uz stipru un uz visu zinošu, visu varošu un uz priekšu, vedošu un ejošu Dievu. Ja kādām vajag pierādījums, lūk jums ir pierādījums. Vēstola ebrījiem, 11. nodaļa, 11. nodaļa, vēstola ebrīja, 11. nodaļa, pirmais, otrais un tālāk būs daži panti. Šajā, gadi, šajā vietā, Vēstos autors, jeb svētais gars, saka, kas ir ticība. Jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams pārliecība par neredzamām lietām. Un tālāk sako nedaudz paskaidrojums, jo tanī stāvēdami tēvi ir saņēmuši liecību, jeb uzvaru, jeb, panā, jeb izdevies viņiem, jeb viņiem ir sanāts. Kā tas ir noticis? Jo tanī stāvēdami tēvi ir saņēmuši liecību. Un šajā gadījumā ir par to, ka... Dievu šos cilvēks uzslavē. Un tagad skatāmies ceturtais pants. Jo ticības spēkā ābels ir nesas Dievam labāk upuri nekā kainas. Tad ticības spēkā ābels gāja uz savu e, dārziņu, ņēma tos augļus, vai ko viņš tur ņēma ābels, ko viņš tur apurēja, ņēma šo upuri un atnesa Dievam. Reāla darbība. Skatīsimies tālāk. Tis ir spēkā piektais Ēnoks e tika aizrauc tā, ka viņš neredzē nāvi, un viņi neatrada tāpēc, ka Dievs viņa bija aizrāvis. Jo pirms, pirms aizraušanas par viņu nodota liecība, ka viņš Dievam paticis. Tātad viņš tik tuvu staigāja ar Dievu. Tātad viņš tik dūvī pietojas Dievam, ka Dievs uzskatīja par nepieciešamu aizraut viņus debesīm vēl dzīvi esot. Bet tā bija reāla darbība. Lasam tālāk. Septītais pāns. Ticības spēkā no Dibīgs būdams, saņēma dievā izrādījumu attiecībā uz vēl neredzamo un savā gadība uztaisīja šķirtu savanam glābšanai, tās dēļ viņš nicināja pasauli un kļūtās taisnības mantinieks, kas nāk no ticības. Tanī stāvēdams no as, simts gadus cirta kokus un būvēja šķirstu. Viņš nesēdēja baznīcā, man ir ticība. Es ticu uz Dievu vārdu, es zinu, ka Dievs man svētīs, jo viņš ir Devis man savu vārdu. Ticības spēkā nos būvē šķirstu. Vēl viena vieta. Astotais pants. Ticības spēkā Abrahams ir paklausījis aicinājumam un gāja uz to vietu, ko nācās viņam par mantojumu, un gāja nezinādams, kur viņš iet. Abrahams ir paklausījis aicinājumam un gāja uz to vietu. Redziet, ka visi šie cilvēki ne tikai dzirdēja Dievu balss, viņus, viņus Dievs ne tikai sauca vārdā, ne tikai uzrunāja, viņa gāja par šo ceļu, ko sauc par ticību, un tātad ticībā atzīvoja, darbībā atdzīvojās ticība. Tas ir ziniet tā, ka tad, kad tu kaut ko dari, tava ticība atdzīvojās nevis vienkārši vārdi, bet kļūst praktiski, viņa kļūst praktiska, viņa viņa materializējās. Abrahama ticība materializējās tajā, ka viņš aizgāja uz pavisam citu zemi. Nos ticība materializējās tajā ziņā, ka viņš uzbūvēja šo šķīrs. Enoha ticība materializējās tajā ziņā, ka viņš tik ļoti pieķērās Dievam, un visi šīs vietas, šī visšīs vietas runā par to, ka ticība atdzīvoja, ticība atdzīvojās mūsu darīšanā. Un ziniet, kā tas ir? Ziniet, kā tas ir? Es jums nedaudz parādīšu. Radio klausītāji nedzirdēs, es jums nedaudz parādīšu. Man ir pagājušā gada Nātana Morisa plakāts. Vai jūs ziniet, kas pagājušajā gadā bija uz Nātana Morisa Kurš to var atcerēties? Pareiz? Kaut kas bija no mīnus uz plus pareiz? Pašās beigās ir bārkārtīgi svarīga informācija. Pašās plakāta beigās, pašā apakšā. Tas ir tas šī gada vai pagājušā gada? Pagājušā gada. Bet es runāšu tagad par plakātu. Varbūt, ka līdzīgs. Tad Aniņai priekšnotība. Skatieties, kad es domāju par šo divkalpojumu. Dios mums parādīja tādu līdzību. Mūsu dzīve ir kā sarulēts rūlas. Un mēs savu dzīvi nezinām rīt, ne parīt, ne aizprīt. Pareiz? Bet pašās beigās ir kaut kas svarīgs. Pa vidu kaut kas svarīgs, otrā rindiņā kaut kas svarīgs. Bet kas notiek ar mūsu dzīvi, kad mēs paklausot Dievam, sākam kaut kur virzīties? Skatieties, kas notiek. Vispirms es ieraugu krustu, pēc tam es ieraugu no mīnusos pluss. Tad es ieraugu cilvēku, cilvēks, kas mīnusos Dievs pārvērš pluss. Tad es ieraugu evanģelizācijas dievkāpojuma no mīnusas pluss ar Nātanu Moris. Tad ir datums, tad ir dievkāpojuma vieta un pašās beigās mājaslāpa. Tā ir ar mūsu dzīvi kad mēs ar Dievu kopā tīnām vaļā mūsu dzīvi, katra nākošā rindiņa mums kaut ko pasaka, iemāca vai kaut kur mūs aizved. Bet tu nevar apstāties rulim pa vidu un pateikt, viss Dievs ir runājis, es tagad šeit paliek. Mūsu visu dzīvē līdz pēdējiem elpas vilcienam Dievam ir plāns. Līdz pēdējiem elpas vilcienam Dievam ir plāns mūsu dzīvē. Un es esmu bijis bērēs, kur par bērēs, Bērēs šis cilvēks, kurš zārkā, kāpo pārējiem. Ziniet, kāpēc? Jo viņa dzīve bija mērķiecīgi nodot Dievam. Pat, ja viņš bija slims vecumā, pat, ja viņam bija problēmas, viņa dzīve bija nodot Dievam, un Dievs viņu veda. Un pat bērēs, pat šajās bērēs stāvot un runājot, Dievs savu šo cilvēku darbojās. Un pat, kad šis cilvēks ir zem zemes, ja viņš bija sticīgs cilvēks, kad mēs aiziem uz kapiem, Ko mēs atceramies par tiem cilvēkiem, kur kaps mēs kopjam? Mēs atceramies viņa dzīvi. Mēs atceramies šī cilvēka dzīvi. Un pat miris, pat kapā šis cilvēks turpina kaut ko darīt, kaut ko runāt. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mērtiecīgais Dievs mūs visus vēdus priekš. Tagad es uzdošu jums jautājumu. Tagad es uzdošu jums jautājumu. Kopš pagājušās svētdienas. Vai jūs esat virzījušies uz priekšu? Lūdzu neatbildiet. Daži mājai ar galvu ar pārliecību, un es zinu, par ko viņi runā. Bet vai jūs esat virzījušies uz priekšu savā dzīvē? Vai pušo nedēļu jūs esat gājuši kaut kā tajā? Un varbūt tas ir ilgs process, bet tie ir bijusi tād maza solīša tādā ilgā procesā. Vai jūs esat gājuši uz priekšu? Vai jūs esat sekojuši Dievam tajās lietās, kuras Dievs jūs ir aicinājis, vai kurās ir runājis? Un ja jūsu dzīvē šobrīd ir tūkstnesi, mīļie, Dievs izcili runā tūkstnesi. Pat tūkstnesi ir Dievs uz kaut kurienu vēd. Pat pilnīgā klusumā un tādā situācijā, kad nekas it kā līkās nenotiek, Dievs te uzdod jautājumu, tā kā Eliem uzdev jautājumu šajā avā, ka viņš bija iemuts. Ko tu šeit dar? Un Eliem jāatbild, ko viņš šeit dar. Tādas nozīmē, ka mērķi tiecīgais Dievs, mūs vēd uz priekšu. Un es nu gribētu nobeigt šo divkalpojumu ar uh, vietu no pirmās mūzes grāmatas, 12. nodaļas, 1. un 1. līdz 3. pants, 4. pants. Jums mājās būs uzdāms. Redziet, es runāju tagad par mērķiecīgo dievu. Vai es runāju par mērķiecīgo dievu visiem, kuriem acis siet un kuriem aizmiguši pamājēt ar roku? Šajā mirklī varbūt kāds pamodās, jā? Ja? Tātad es runāju par mētiecīgo Dievu. Un Dievs noteikti vēlās turpināt šo sarunu ar jums. Un es gribētu jūs palūgt, atzīmējiet, pirmā mūzes grāmata, 11. nodaļa no 27. līdz 32. pantam. Pirmā mūzes grāmata, 11. nodaļa no 27. līdz 32. pantam vajadzēs izlasīt mājās. Pirmā mozas grāmata, 11. nodaļa, no 27. panta līdz 32. pantam. Es ticu, ka visiem ir izcila atmiņa, es tiešām ticu, bet kā teica kāds gudrs cilvēks, labāk ir īs zīmuls nekā gara atmiņa. Pareizi? Tad pierakstiet. Pirmā mozas grāmata, no 11. 11. nodaļa, no 27. līdz 32. pantam. Un tad 12. nodaļa no 1. līdz 4. pantam. 12. nodaļa no 1. līdz 4. pantam. Izlasiet, nedaudz pārdomājiet, un nākošajā svētdienā mēs turpināsim sarunu. Bet jūs jau būsiet izlasījuši un būsiet piefiksējuši, un es aicinu jūs padomājiet par to. Bet 12. nodaļā sākās ar 1. pantu, un tas kungs sacīja Ābramam, izēj no savas zemes no savas cilts, no savām tēvu mājām uz zemi, kuru es tev rādīšu. Un es tevi darīšu par lielu tautu, es tevi svētīšu un darīšu lielu tavu vārdu. Un tu būsi par svētību. Es svētīšu tos, kas tevi svētī, un nolādēšu tos, kas tevi nolād, un tevī būs svētītas visas zemes ciltus. Un Ābrams izgāja, kā tas kungs to viņam bija sacījis, Un līdz ar viņu izgāja arī Lats, un, bet Ābrams, izjaut no cāranas, bija 75 gadus vecs. Un Ābrams izgāja, kā tas kungs to viņam bija satīs. Sakiet, lūdzu, vai visi pierakstīja? Vai vismaz jūsu sieva, jūsu vīrus pierakstījāt? Ja? Kurš pierakstīja pats alietu roku? Tā jau ir uz priekš, mīļie. Tas jau ir solis. Cik reiz esmu teicis pierakstīt šo vietu un cilvēki tā skatās uz mani? apmēram, nākošu reiz lika drusku pagaidīgi. Tā jau ir virzības priekš. Izlasiet šīs vietas mājās līdz nākošajai svētdienai. Izlasiet un padomājiet, ko svētais gars tev grib pateikt. Un tad mēs tālāk turpināsim šo sarunu. Mīļais dabas tēvs, kungs, es tev pateicis, ka mēs šajā dienā varam būt kopā kā tevi bērni. Tēvs, mēs tev pateicamies par to, ka mēs varam stāvēt šajā vietā un sapulcēties vietā kā sapulc Tebestēvs, tu esi mūsu izglābs, tu esi mūsu atpirts, tu esi mūsu nomazgājis, tu esi mūs svētījis un darījis par savu tautu. Mīļais kungs, tu esi žēlsirdīgs un bagāts žēlstībā, tu esi mīlestības pilns Dievs, tu esi svētījošs Dievs un mīlošs Dievs. Bet, mīļais kungs, tu esi mērķiecīgs Dievs, tu esi Dievs, kas virzās pa vēsturi, tu esi Dievs, kas virzās mūsu dzīvē, tu esi Dievs, kas sauc mūsu vārdā, izved ārā un ej mums pa priekšu. Kungs, sveiti mūs, lai mēs spējam un lai mēs tev sekojam, lai mēs sekojam tajā pēdās, kur tu mūs vēd. Un es tev Jēzus, pateicos, ka tu nekad nekļūdies, ka tev nekad nav jāpārdomā, ka tu vienved, vienmēr vēd mūs uz labām ganībām, uz brīnišķīgām vietām, uz cīņām, uz kaujām, uz izaicinājumiem, bet uz svētībām un uz izaugsmu kopā ar tevi. Kungs, sveitīgi vien šajā dienā, kas klausījās un kas vēl klausīsies, Tāpēc Tā sveitīga kas pārdomās savu dzīvi. Un, mīļais Dievs, lai Tava roka un Tava balsmes ir skaidri redzama un skaidri dzirdama mūsu dzīvē. Jēzus Kristus vārdā. Āmeni.